0: România nu duce lipsă de specialiști, nu de specialiști avem nevoie, avem nevoie de caractere, pentru că specialistul, dacă nu are caracter, face prăpăd în jurul O populație neinstruită, fără caracter, va fi mult mai ușor de controlat. Eu știam că este un produs netestat, deci până una alta deocamdată era o travă și eu nu dor, nu puteam, deci era, eu nu, n-aș, dacă eu tăceam, eu, eu cred că și muream. S-au încercat metode deocamdată blânde de a ne supune și cred eu că înainte de izbăvirea, pe care o vom resimti și o vom prinde, și noi sper cu inimile deschise, uh, vor uh, aplica măsuri mult mai dure, căste n-au fost eficiente, astea soft. Va fi tragedie, cred eu, care precede apariția unui epuș de lumină și de bunăstare și în care vom vedea că am trăit în minciună zeci sute de ani, o lume fără Dumnezeu este o grădină zoologică, nu este societatea aceea. Vrei să anihilezi societatea, trebuie să întrerup legătura dintre Dumnezeu și om. Duce în derizoriu rolul credinței în societate care ne-a menținut secole așa cum suntem acum și sper eu că noi doi suntem rămășițe ale acelor vremuri care nu dorim altceva decât să facem prozeliți. Adică să arătăm lumii se poate rezistați pentru că asta e calea spre adevăr și ea se poate face numai cu Dumnezeu.
1: Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Încântat de asemenea să am ca oaspete astăzi un om pe care îl respect, îl prețuiesc și îl admir foarte mult, nu doar pentru profesionalismul său excepțional, care l-a făcut faimos și foarte apreciat medic, ci mai ales pentru verticalitate conduită etică și curaj, calități demonstrate în special în perioada tristă pe care propaganda a intitulat-o pandemie, în condițiile în care mai degrabă cred că ar fi meritat eticheta de pandemență, cum zicea cineva. Medic primar la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie din Iași, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, Răzvan Constantinescu, bine ai venit! Sper <laughs> și bine l am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Știu că invitația, că uh, venirea ta la București e motivată nu doar de invitația pe care ți-am adresat-o cu, cu mult interes și cu multă căldură și cu multă simpatie, yeah. ci și din norința de a pune umărul la un proiect politic. Despre ce e vorba? Uh, o să-ți răspund așa în varianta scurtă. M-am
0: asociat unui partid necunoscut deocamdată, sper eu o să devină în câteva zile extrem de cunoscut, Patrioții Poporului Român, alături de Mihai Lasca, care este deputat în Parlamentul României, și pe care eu l-am identificat după lungi căutări ca fiind exact conform principiilor mele adică pune pe primul loc demnitatea, curățenia, n-a modificat o literă din discurs în toți anii ăștia. Când, sigur, dorința de a-ți păstra un loc călduț și în următoarea legislatură, te-ar fi putut face obedient la mofturile unui șef de partid. Și el n-a făcut asta, el s-a retras de naur mai de mult. Și pentru că noi, zic noi, pentru că tu m-ai ajutat foarte mult și până la urmă am reușit demersul de înființare al unui nou partid, dar asta a apărut târziu, acum o săptămână, când în sfârșit ați câștigat pentru mine recursul la Tribunalul București. El avea acest vector de înainte, Partidul Patrioții Poporului Român, și am încercat noi ieri la Palatul Parlamentului să oficializăm în prezența a 135 de prieteni dragi, multe persoane cunoscute, să oficializăm această, să zicem, lansare, nouă lansare a unui partid deja existent. existent care să ofere o alternativă celor care nu doresc să mai voteze ceva deja existent, partidele principale din Parlament, dar nici nu se simt reprezentați de o poziție zgomotoasă cu mijloace rudimentare de luptă. A fost foarte frumos, am primit reacții favorabile.
1: Și n-am motive să mă îndoiesc că vom avea succes. Țin pumnii și îți urez succes. <laughs> în timp ce vorbeai, mi-a venit în minte o zicere, nu știu cui aparține, care spune: Politica este arta de a căuta necazuri, de a le găsi peste tot, de a le diagnostica incorrect și de a le aplica remediile greșite. Sper că tu ca medic care trebuie să să dai diagnosticul corect și să aplici rețeta și remediul corect, să faci și în această nouă misiune să ai același succes. Țin pumne, repet.
0: Aș completa ceva asta pentru că mi-ai spus de rolul unui medic în această ecuație, că din discuțiile noastre din ultimul an, știi și tu că pentru mine demersul electoral nu prea există și nu asta e ținta, drumul către el, pentru că asta înseamnă să fac ceea ce am făcut și în pandemie, adică să ofer unui larg segment de populație un dram de speranță uite, este cineva care mă reprezintă și pe mine. Chiar dacă finalitatea este imprevizibilă pentru 2024,
1: chiar că a demers
0: efectiv uh, de alegeri.
1: Uh, știu că tu ești pasionat, printre altele, de problema anumită a educației. Uh, țin minte că am avut un dialog cu tine generată de un articol pe care l-ai scris tu cândva și în care spuneai că dacă ai avea putere decizională în, în, acest, în, ace, în, în țara asta, primul sector sau. la care te-ai gândi ar fi învățământul. Evoc subiectul ăsta pentru că se leagă cu, cu, cu proiectul tău politic. Aș vrea să vorbim puțin despre învățământ și starea lui, mai ales că e și cadrul universitar. Să vorbim puțin despre... Sistemul medical românesc și starea lui actuală. Evident să vorbim despre conduitea ta curajoasă din acei ani și exemplul moral pe care tu l ai oferit atâtor oameni și să vorbim puțin și despre ce ne așteaptă în viitor. Dacă ești de acord cu un asemenea plan de bătaie, te aș provoca. Bine. De ce ai pus învățământul pe primul loc în agenda unei potențiale angajări publice. Da, nu numai eu, oricine
0: ar veni ar trebui să înceapă cu învățământul. Eu am făcut în acel articol, destul de amplu așa, o paralelă între învățământul din vremea mea, secolul trecut, care s-a desfășurat în mare parte în perioada de dictatură numai că profesorii nu țineau cont în general și am explicat acolo cât de mult țineau cont până la ce nivel penetra factorul uh, ideologic care să, uh, să vicieze atmosfera și situația de astăzi profitând de faptul că eu însumi sunt angajat prin meseria mea direct zi de zi în actul educațional văd urmările și sufăr. Și de aceea eu acolo am, trans, am trasat câteva idei, pentru că așa e ușor să critici, domnule spui, nu-i bine. Dar nu trebuie să faci vreodată o critică fără să vii cu alternativă, cu remedii. Și pentru fiecare aspect negativ am venit cu soluția care trebuie aplicată. Dacă eu m-aș duce acum să o propun guvernanților actuali, nicio șansă n-aș avea. Pentru că ea presupune alocare, de exemplu, de resurse financiare, conform legii învățământului, întotdeauna ea a fost încălcată, trebuie 6% din buget. N-a trecut niciodată de 3%. Și spui pentru ce ai avea nevoie de resurse financiare, și anume... Pentru atragerea minților luminate către sectorul de învățământ, ne lăsându-i. Pentru că salariile fiind foarte mici, este o lipsă de atractivitate în acest domeniu și un om deștept poate să facă multe lucruri. Nu trebuie să, să-și mănânce nervii zi de zi cu creiere în formare, care au diverse manifestări, mă rog, își deschide o firmă, se duce în cercetare, diverse firme care sunt în măsură să-l plătească mult mai bine. Și atunci ar fi nevoie de dascări, pentru că noi acum suferim și am văzut, inclusiv la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, când eram eu student, trecea un profesor, numai după cum mergea știai că e profesor, prestanța, felul în care ținea coloana vertebrală, iată o ilustrare uh, antropomorfică a unui concept. Uh,
1: și. Îngăduința ta o să te întrerup, da. îmi pare rău că o fac, dar uh, aș cita cu voi ta un, un fragment din acel articol yes. în care spui, erau timpuri când oamenii se purtau minunat unii cu alții. Din acele vremuri, nu mi-amintesc ca vreodată, pe stradă, la școală, în autobuz, unde cineva să fie ridicat tonul la altcineva cu gând de ceartă. Nu, avem to- nu aveam toate cele prin cămară, dar aveam un lucru neprețuit, respectul.
0: Da, păi ăsta e cuvântul cheie
1: ai. Iar dacă cineva m-ar întreba care este elementul principal care lipsește școlii de azi pentru a fi la fel de performantă ca pe vremuri, asta își răspunde, respectul. Exact. Și are două laturi. Respectul
0: față de corpul profesoral, care nu poate fi impus, el va fi indus dacă acel corp profesoral are uh, oamenii potriviți. Dar eu dacă dau salariu uh, aproape de minim, uh, nu au cum să vină. Ar, ar fi un sacrificiu patriotic uh, care știm și noi, că e o raritate. Și respectul profesorilor față de elevii lor așa cum și noi eram respectați. Poate se întâmpla să fim pedepsiți, uneori chiar corporal, dar se vedea respectul pentru un creier care se modelează și care nu trebuie să primească stimuli nepotriviți. De aceea, profesorul de istorie, de exemplu, un, o materie cu, dificil de predat în anii ăia. Lua manualul, la arunca și spuneați niște prostii acolo. Ne spunea istoria românilor așa cum o știa el și istoria lumii. Și când vedeai așa un tip în alt, cu părul alb, că pune atâta patos, mai era un pas, dar ce? De multe ori ne-am dorit să fim ca ei, ca el. Asta este uh, rolul modelului în societate. Dacă noi avem modele din uh, arta de consum, ca să nu pronunț cum... Trebuie. Copiii noștri vor crede că așa e normal, asta e trendul, să nu aibă habar de nimic, să nu dea atenție factorului spiritual, care este extrem de important. Și de aici, combinat cu respectul, dragostea față de orice cetățean în jurul nostru față de conaționalii noștri și atunci, Florentine, se rezolvă și ce, cu ce spuneai tu? Cu păstrarea verticalității? Cu curajul? Pentru că ce mi-ai spus tu, eu eu nu, am avut, nu consider că am avut un curaj, deosebit a era normalitatea, să spui ceea ce crezi.
1: Pe mine așa m-a învățat tatăl meu. Te-am auzit în repetate rânduri vorbind cu venerație de tatăl tău și de educația pe care ai primit-o și de motivațiile care te-au făcut să ai această atitudine în perioada numită pandemiei, aș reveni asupra subiectului. Nu m-aș îndepărta de educație pentru că tu ai pus pe primul loc în lista de de, de priorități. Și spuneai undeva că rolul școlii în societate, deplângeai, Situația actuală și spunea că rolul școlii în societate nu mai este, în epoca actuală, acela de a forma caractere, de a pregăti omul enciclopedic, capabil să se adapteze oricăror provocări ale viitorului, oricăror condiții neașteptate, capabil să supraviețuiască oricăror calamități naturale or sociale, prin ceea ce deține în interior, nu în exteriorul efemer supus intemperiilor. Gândirea critică a fost înlocuită de algoritmi, zici tu, protocoale, șabloane, iar abilitățile dobândite prin exercițiu de aplicații ale dispozitivelor digitale. Astăzi, dacă se taie curentul, ni se moaie genunchii discernământului, ni se taie și înțelegerea lucrurilor, capacitatea de reacție și de decizie și, în final, demnitatea. M-a, m-a tușat acest text al tău, nu doar că e foarte frumos scris, dar și eu îl găsesc adevărat. Și eu sunt ca tine, mărturisesc nostalgii și eu mă gândesc la profesorii mei din școală care erau veritabile modele. Și eu am printre ei, pot să-i și numesc, dar nu, e, nu, e, nu sunt eu cel intervievat, dar atmosfera de care tu pomenești a fost similară și în școala pe care am, pe care am făcut-o și eu, și am, am avut și eu exemple de profesori care dădeau cartea de istorie la o parte și care vorbeau foarte direct cu noi, vor, povestindu-ne întâmplări din trecut și în, încercând să ne insufle dragostea pentru un adevăr istoric pe care cartea nu-l spune.
0: Da, s-a pierdut din vedere faptul că această perioadă de fragedă adolescența, așa, este cea în care noi trebuie nu să introducem cunoștințe exhaustive, sigur că și ele ajută, sunt cărămize aparent fără legătură inițial, după care vine mortarul care le uh, omogenizează, dar în primul rând formăm caractere. Am spus și alaltă ieri, România nu duce lipsă de specialiști, nu de specialiști avem nevoie, avem nevoie de caractere. Pentru că specialistul, dacă nu are caracter, face prăpădă în jurul În primul rând te Și am pus învățământul ca în sfârșit să răspund totuși la întrebarea de bază, pe primul plan, pentru că degradarea educației este sursa tuturor celorlaltor rele care se întâmplă în societate. Sigur că noi o să putem face ușor lucrul ăsta dacă simțim, și eu simt acut lucrul ăsta, că această degradare a fost programatică, nu este o degenerare naturală, istorică, poate cauzată de procesul tehnologic care ne face ceva mai proști, mai lene și mai departe, Deci aduce beneficii uriașe, ci s-a intenționat, pentru că o populație neinstruită, fără caracter, va fi mult mai ușor de controlat. Și mai obedientă. Mai obedientă. Șansa să se nască lideri de opinie sau orice fel de lideri este din ce în ce mai mică, Spiritul de conformism, să zicem, de conformare în, în aceeași idee de care spuneai mai înainte, care îi face pe toți să reacționeze ca o masă morfă, tocmai pentru că lecțiile istoriei nu mai sunt prezente în conștientul lor. Să știe, de exemplu, că așa zisul proverb românesc capul plecat să abia nu-l taie, este o prostie. Deci, că e invenție. Nu este adevărat. Și eu am încercat să dovedesc și acest lucru. Nu ți se întâmplă nimic dacă ești sincer, dacă spui ceea ce crezi cu curaj, poți greși, sigur, să spui. Și iată, n-am pățit nimic, Florentin. Și datorită vouă, și datorită altor prieteni, poate, dar eu nu am pățit nimic, din contră, sunt iubit, sunt îmbrățișat pe stradă. Pentru un lucru, ce am făcut? Am făcut ceva normal.
1: Ajungem și la subiect, că mi îți împărtășesc și uh, uh, preocuparea pentru a plasa învățământul în capul listei de priorități. Și am zis de ce? Îți împărtășesc și preocuparea pentru a cultiva virtuți precum curajul, onestitatea intelectuală și caracterul. Și... Uh, uh, Până la subiectul numit curaj în epoca numită pandemie, cum vezi tu starea actuală a sistemului medical românesc? Care sunt virusii și bolile care îl afectează?
0: Iată o extensie a ceea ce discutam despre învățământ. Dacă am educația, învățământul bune, voi avea și medicină bună. Deocamdată o avem. În sensul că medicina românească este de înalt nivel și mulți, mulți ani, până mai ieri, ca să spun eu că în ultimii ani s-au mai făcut ceva investiții totuși în domeniul tehnicilor de vârf. Această stare bună, net superioară mult, de exemplu Marii Britanii, unde este nenorocire sistemul medical, a fost ținută de corpul medical din punctul ăsta de vedere, senzațional. Deci, datorită oamenilor. Iată de ce un domeniu tehnic, să spunem, este ținut de către oameni educați. Ei, știu, o să-mi reproșeze acum, bine, sunt în domeniul lor, dar iată, în viața civică, au dovedit o ponderare vinovată. Și eu știu să explic și asta de ce, pentru că în meseria asta durează foarte mult până îți construiești o carieră. Și este normal să-ți fie teamă că îți pierzi, o pierzi dacă ieși din rând. Ca așa ni se repușa și nouă, noi nu, suntem contraștiinței. Iată, încă un lucru de dat exemplu, nu pierzi cariera. Pentru că, iar pacientul ține cu un lucru foarte important în relația asta și în succesul actului medical este relația medic-pacient. El va avea încredere în medicul său dacă va avea, dacă va vedea că acela are demnitate și un tratament uh, obișnuit va avea efect superior uh, potențat de această încredere în medicul lui. Nu știu la ce te... Sunt multe lucruri de făcut și în domeniul medical. Eu nu l-am pus pe primul loc pentru că învățăm întâi clar pe primul loc.
1: Nu și vreau aș... să, să aflu părerea ta ca medic și medic faimos unde ne situăm cu, cu medicina românească astăzi. Și, da, mă mă interesează și cum vezi tu conexiunea dintre știința anumită medicină și felul în care este practicată ea, cum vezi tu excesul de medicalizare de astăzi, cum vezi tu evoluția acestei științe. pentru că Și eu te-am urmărit în în câteva interviuri în care tu ai punctat foarte fain importanța dubiilor în știință. Uh, uh, și mi-aduce aminte de, de, de dezbaterea asta, uh, care a fost foarte la modă în perioada numită a pandemiei, când orice, uh, orice semn de întrebare pe care tu, ca cetățean îl ridicai, atrăgea acuzații că ești neîncrezător în știință, ca și cum știința ar fi un, 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 un set de adevăruri in indiscutabile ori tu ai subliniat în repetate rânduri că știința înseamnă, o, înseamnă foarte mult dubiu și este în fapt este o incertitudine justificată care, care duce la o smerenie intelectuală și nu la un, o, o formă de, 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 de dogmatism și aici ar trebui să facem distinția între știință și scientism mm-hmm. pentru că una e una, alta e alta eu nu, eu nu pot să dau așa zisei științe, o valoare de dogmă absolută pe care, pe care, pe care pe, așa, atunci ajungem și la chestiunea numită a legitimității. De ce X este legitim să-mi recomande mie să port mască, de exemplu, sau dublă mască, doar pentru că este secretar de stat din nu știu care guvern, sau pentru că este un zis filantrop. Și Y, care tot medic, tot uh, uh, lucrător în uh, corpul medical spune contrariul. Deci, până la urmă, cred într-adevăr că ai referința ta la nevoia de a uh, aborda critic, cu gândire critică, te- tematica care aparține în domeniul al științei, este esențial. Bun.
0: Deci, rezumând, știința nu este lemă, știința este dubiu și dezbatere continuă. Răspunsul la nivelul cum stăm bine în medicină. Deocamdată, pentru că se degradează, noi primim influențe externe în toate domeniile, care degradează continuu starea respectivului domeniu.
1: Ca de exemplu?
0: Ca de exemplu domeniul vostru juridic. Păi se pune problema ca să nu mai trăim în supremația proprii noastre Constituții, ceea ce este de neconceput într-o țară suverană, nu se poate așa ceva. Ni se impun modificări de legislație care să corespundă unor curente de tipul woke și așa mai departe. Astea fiind condiții la o înțelegere economică și eu cred că ăsta ar fi primul punct de atacat, acest PNRR care trebuie să dispar. Am divagat un pic. Am făcut legătura între învățământ și medicină. Din păcate pierdem încă foarte mulți tineri. Noi la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie din Iași avem permanent cam 50 de rezidenți, cam 12 în fiecare an, așa 60 de rezidenți. Um, unul și unul toți la unul n-aș renunța s-a stopat adevărat fenomenul uh, hemoragiei astea de, de tineri doctori pentru care statul cheltuie enorm și noi nu recuperăm acești bani și ei urmează să slugărească în alte sisteme medicale dar vreau să spun că, iată, inclusiv în domeniul care mi se pare că este cel mai uh, lovit, acela al educației, și acești 50 pe care îl au sunt tot produse al sistemului de educație. Și nu-i vorba aici de câtă carte știu, care o să învățăm noi. Problema este de caracter și de comportament, de, de compasiune, de felul în care se poartă cu pacienții, care este absolut minunat. Sigur, noi suntem în domeniu de elită și în alte specialități nu e chiar așa, poate. Dar este o rază de speranță și ea este legată. Vorbeam astăzi cu cineva că în nouă timp de 30 de ani a fost inoculat, uh, inoculată ideea unei inferiorități a structurii noastre a poporului român. Cât suntem leneși, că suntem... Leneș, că suntem Poporul ăsta este plin de inteligență, de caractere și așteaptă doar condițiile prielnice. Modul de selecție în ceea ce privește conducerea diverselor mă rog, instituții s-a făcut tot programatic și asta, astfel încât să iasă cei mai idioți din. Și avem exemple numărate. Oriunde am pune degetul în guvernul României găsim un exponent dar nu asta e România și până acum câțiva ani cineva ar, putea, ar fi putut să-mi reproșeze ești prea optimist și patriot că zici cu români e, iată am avut dovada recent că între ghilimele idioții Europei de fapt erau deștepții Europei dacă ținem cont de rezultatele reci ale unor statistici de încredere în așa zisele autorități Discuția asta am avut-o cu fica mea și interesant pasajul ăsta, acu' 2-3 ani, ea fiind împotriva ideilor mele, spunea, Te înțeleg, pentru că voi ați trăit în comunism și v-ați obișnuit de acolo că tot ce vine de la autorități este periculos. Și într-adevăr, eu îndemn, dom'le, tot ce vine de la așa, de la autorități, spuneți, nu, am avut, Chiar nu știu ce să pară, că este un avantaj pentru uh, economie, pentru veniturile noastre. Nu, el sigur va ascunde ceva pervers și am văzut asta în înumărate rânduri. De ce? Nu pentru că cei pe care i-am considerat eu cu inteligență precară ar fi și neapărat ticăloși, Deși sunt, ci pentru că ei primesc orde de din afara țării care nu au legătură cu dezvoltarea noastră. Nu-i nimeni bucuros să aibă concurență uh, fabrici românești sau uh, așa, să ne dezvoltăm cumva. Și eu cred că așa este o confirmare. Se știe despre potențialul uriaș pe care această țară are, nu numai bogății nelimitate se fură de 30 de ani și tot mai este de unde, se fură masiv, se tâlhări, noi suntem tâlhăriți în clipa de față, dar mai ales bogăția potențialului uman. De asta eu sunt optimist chiar și în uh, limitele acestei conversații ale
1: noastre. Da, eu cred că acele statistici la care făceai tu aluzie uh, și care plasează, dacă nu mă înșel România, undeva în, în, la, uh, în fruntea clasamentului, topului neîncrederii în autorități, nu știu pe ce, dar undeva în. Uh, da, eu mă
0: refeream la rata vaccinării,
1: știu, care știu, e oglinda știu, acestei... Știu, știu, știu unde, unde, bă, unde Care e 40%, face 90% în toate celelalte. Uh, da, și neîncrederea și mefiența românilor în fața acestor autorități are o explicație istorică, evident, și cred că explicația pe care o oferit-o fetei tale este... stă picioare. Da. Uh, Ea mi-a oferit ce? o mie. Da, sau... Uh, da pentru că noi am fost educați și crescuți într-un regim autocrat. Avem și o explicație de de ordine cultural, dacă vrei. Noi suntem aici într-un spațiu unde suntem într-un melanș cultural, balcanico, latino. Și cred că această neîncredere este undeva instalată adânc în profilul nostru psihologic. Dar revenind puțin la... Tu ai făcut și o aluzie la... Faptul că există provocări în lumea medicală care vin inclusiv din domeniul în care activez eu, din domeniul juridic, și e. mi-aduc aminte de un răspuns altora la o întrebare: care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un medic în afara celor de bun cunoscător al anatomiei și Să se la drept. Să se priceapă și la să fie la matematică, la psihologie și la drept. Așa. Da, m-am amuzat foarte tare răspunsul tău pentru că am dintr-o dată mi-am amintit de toate luptele tale în care ai făcut o și pe avocatul și un avocat deștept de altfel. Și eu, eu te provocam, te tachinam și te spuneam dacă te pierzi postul de, de, de medic te, Bă, te, da, da, la voi te, voi te luăm la noi <gătă> uh, revenind, Răzvan mi-ar plăcea să discuți despre o temă care a făcut foarte des prima pagina a ziarelor așa numita corupție în sistemul medical uh, mi-a plăcut foarte mult că tu ai abordat acest subiect cu în mod nuanțat, fără generalizări aberante fără uh, acuze aberante și uh, ai, cerut, ai cerut cumpătare și uh, repet abordări nuanțate. Uh, de fapt, poziția ta mi-a adus aminte și de uh, un film cunoscut al uh, cetățeanului tău, uh, Mungiu, da. Cristian Mungiu, care se chemă Bacalaureat, unde uh, una din temele filmului este și așa numita corupție în domeniul medical, când uh, un, un, un medic uh, acceptă să trateze un pacient care, care pacient îl și ajută cu recomandare la directorul unei școli și mai departe. E un lanț cauzal care a avut ca efect într-un final acuzația aduse medicului pentru, pentru corupție. Nu vreau să lungesc sub, subiectul, tu ai spus să tratăm nuanțat problema și să uh, luptăm împotriva acestei prejudecăți. Și doar o singură provocare și uh, mă opresc. Tu ai avut uh, și o, o, o voce foarte uh, vibrantă, împotriva campaniei numită luptă anticorupție din, 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 din sistem, și din sistemul medical, când oameni uh, nevinovați au fost târâți prin instanță, au fost târâți în fața camerelor doar, de luat vederi. Știu că ai, ai scris un articol în apărarea doctorului Brădișteanu, da. care fusese în mod abuziv cercetat. Nu, nu cunosc cazul, dar știu că fusese cercetat. Păi pentru... a pățit ca Robert Roșu, i s-a reproșat că l-a tratat prea bine pe Adrian Astas. Ori el este obligat prin, prin, prin legea care vă leagă pe voi de, ca medici să nu faceți rău și prima datoria voastră este să... Să, să salvăm și un criminal. Sigur că da.
0: Bun, nivelul corupției, după părerea mea, în sistemul medical este hilar. El este în descreștere accentuată, după părerea mea, odată cu progresul tehnologic, pe de-o parte, pe de-altă pentru că acum este mult mai ușor să prinzi un nemernic dacă pretinde bani de la un pacient. Și atunci sunt reținuți. Um, depinde și de zona geografică a țării, bună oară în și nu am mai auzit de ani, și ani dar, altfel să spun, experiența mea personală. Bun. Eu pentru că am fost mereu în războaie, m-am temut de scenări. astfel încât nu folosesc niciodată cabinetul, nu folosesc niciodată halat și nu am buzunare la haina pe care o port, decât blugi strânși ca să nu poată strecura nimeni nimic. Dar tentative existau. Domnul doctor, știți, am atenți, vreau să vă mulțumesc. Doamne, nu trebuie nu să pretind, dar nici astea nu sunt morale. Ei, de când, drag ne-a domnule, ne-a triplat, rezidenților le-a triplat, salarele nouă, ne le-a dublat, eu eram sceptic și mă gândeam că această cutumă a pacientului care umblă tot timpul după medic, crezând că la noi să-i mai dea așa de multă atenție în viitor, dacă nu-i face o atenție, e uh, uh, încrustată în structura ADN-ului român și nu va. Disp- nu, no. imediat a scăzut, nu știu dacă anul trecut s-au adresat două persoane de la mine cu așa o propunere, înainte erau cinci pe zi. Deci iată un lucru simplu de a demnității așa cum voiam și în cazul corpului profesoral medicilor, populația înțelege lucrul ăsta, știe că medicul nu mai depinde de acele atenții, are cu ce să-și cumper un trata științific și iată că s-a redus. Trec acum la faptul că așa zis a corupției din aceste domenii, cum este cel medical, a fost folosită ca armă pentru amuțirea vocilor uh, puternici care se opuneau sistemului, care se opuneau schimbărilor de care vorbeam nocive, cum este cazul profesorului Astărăstoaiei. Am avut uh, în, ult- în anii aceia cel puțin trei medici pe care îi cunosc eu, puneam mâna în foc pentru ei. Plimbați cu cătușe prin fața spitalului să-i vadă toată lumea. Eu nu înțeleg că există prezumții de nevinovății, îl iau pe ăla, îl cercetez, dar nu fac public decât în clipa în care primește și au fost achitați toți. Iar cei care cu adevărat au făcut mișelii, cum este standardul. Uh, luptei măsurilor guvernamentale antipandemie, tot de la Iași doamna Dorobăț, condamnat pentru corupție, direct. eu țineau tot timpul la televizor, ăștia nu pățesc nimic dar acum vedem că această corupție posibil, apreciată de mine poate prea optimist că e mică sau în alt domeniu, este mizilic față de marea corupție de la nivelul Uniunii Europene la nivelul Comisiei Europene Că de acolo se vorbește de sute de milioane, se vorbește de achiziții oneroase, se vorbește de SMS-uri, de negocieri care sunt secretizate, contracte secretizate. Aia este adevărata corupție, nu cea care făcea obiectul așa zisei campanii uh, anticorupție din România, urmată de prostia cu fără penal, de fapt echivalentul unui lucru organizat similar de CIA în Italia, manipulite. Identic. Cum îi anihilăm pe aia care se opun valului nostru? Păi le înscenăm. O s-o ordonator de credit, ușor le găsim. O licitație, nu știu ce. Și noi am avut corifei ai medicinei românești. Terfeliți, anihilați. Nu știu, cred că Beorani e singurul care a rezistat după atâția ani ca să le facă una cu pământul carierele. Lucan, ortopedul la fel, profesora Sărăstoai și urma Irinel Popescu, dar s-a retras, cred, la timp, adică așa s-a întâmplat de fapt și cu firme românești firme care constituiau o concurență pentru marile concerne străine, cum făceam? Le anihilam patronii. Cazul celui cu îngrășăminte chimice, îmi scap acum, nu nu m-am pregătit la asta. Bun, deci folosită știința dumneavoastră, îmi cer iertare, pentru a anihila Vocile pregnante ale societății, și care reprezintă o opoziție la modificările forțate de, de schimbare a, a tradițiilor noastre, a obiceiurilor și mai ales florentine. Fapt, aici ajungem, în final, de a separa individul de Dumnezeu. O lume fără Dumnezeu. Este o grădină zoologică, nu este societatea aceea. Vrei să anihilezi societatea? Trebuie să întrerupi legătura dintre Dumnezeu și om. Și cum faci? Îi introduci un dispozitiv electronic de bruiere directă, duci în derizoriu rolul credinței în societate, care ne-a menținut secole, așa cum suntem acum, și sper eu că noi doi suntem rămășiți ale acelor vremuri care nu dorim altceva decât să facem prozeliți. Adică să arătăm lumii se poate rezistați pentru că asta e calea spre adevăr. Și ea se poate face numai cu Dumnezeu.
1: Îți împărtășesc într totul analiza ta. Ai menționat câteva nume și ai pomenit și de abuzuri Întâmplători bați la ușă deschisă, eu știu, și-ai și numele lui Robert Roșu, știu foarte bine ce a însemnat cazul Roșu pentru justiția românească și pentru injustiția românească. E, e. Uh, profit o, oca- de ocazie să salut pe profesorul Astrăstoaie, uh, pe care îl apreciez și îl respect foarte mult și îmi pare rău prin ceea ce a trecut. Nu sunt un penalist, dar am avut ocazia să-mi arunc un ochi pe dosarul uh, profesorului Rinal Popescu și o părere personal este că și în cazul domniei sale am avut de-a face cu un abuz. Uh, au existat numeroase abuzuri și în, și în sistemul medical și în afara lui uh, sub uh, motivate de așa numitul standard, al luptei uh, anticorupție. Uh, Răzvanaș uh, aș pentru că ai pomenit despre contracte secretizate și despre achiziții nejustificate și despre uh, trista perioadă uh, în, pe care, au, care a fost etichetată drept pandemie uh, și în care perioada te-ai comportat extraordinar, aș vrea să ne oprim, să zăbogovim asupra ei pentru că din punctul meu de vedere tu te-ai uh, comportat ca veritabil model și ca cetățean și ca medic. Și cu atât mai mare mirarea necazurilor care, au fost, uh, care s-au bătut asupra ta și a acuzațiilor nejustificate și a chemărilor frecvente în fața colegiului medicilor și a dosarilor de injustiție. Eu cunosc foarte bine cazul tău, dar aș vrea să, pentru cei care ne urmăresc, să motiveze întâi de toate ce a stat la baza deciziei tale de a fi, de a te comporta cum te-ai comportat și... Cum se explică, așa numitul tău, non-conformism?
0: Lorentine, dar eu nu mi-am dat seama că fac ceva deosebit Eu așa am fost tot timpul Acum am intrat în coliziune cu așa zisile autorități Iată, universitatea, conducerea universității Mie nu mi se se părea ceva natural Și conflictul s-a accentuat Și până la urmă am fost nevoit să dau curs Uh, și vă mulțumesc încă o dată acum, că voi mi-ați spus dacă aveți nevoie, domnul doctor apelați-ne și am întârziat mult până am simțit că ajunge cuțitul la os ca să mă apărați uh, am intrat în coliziune doar când s-a produs o abominație și anume forțarea studenților și a cadrelor didactice să se vaccineze având ca alternativă testarea și care era costisitoare pentru unii să-mi bage în nas tot timpul, să condiționeze asta de participare la sesiune. Așa ceva era inacceptabil. Atunci se făcuse vacciniada sără un centru de vaccinare în incinta, în apropierea universității și voiau să raporteze către București, iată cât studenți am mai uh, nenorocit noi, de fapt. Uh, eu știam că este un produs netestat, deci până una alta deocamdată era o travă și eu nu doar nu puteam, deci era, nu, n-aș, dacă eu tăceam, eu, eu cred că și muream. Eu, eu nu puteam să dorm noaptea, să văd asemenea lucru și eu să nu spun nimic. Și norocul meu era că eu eram, aveam o, noter- o notorietate, uh, vocea mea era ascultată și atunci am penetrat că puteam să fiu la fel de demn, dar să nu audă nimeni. Uh, adică orice conducere a unei instituții are drept să stabilească regulamente, pentru, dar să nu exceadă cadrul legal ori uh, vaccinarea nu era trecută nicio lege. deci eu inclusiv juridic aveam dreptate nu numai etic, moral și medical. Injectez ceva care abia testat și ne spune firma producătoare că a făcut, e, uh, a făcut ea studii și totul perfect. Adică eu îți vând ciment și spun că studiile noastre arată că e cel mai bun ciment și cumpără. Și toți uh, directorii din... Uh, București sunt obligați să cumpere numai de acolo sau să cumpere neapărat Deci Sunt niște aberații, n-au nicio legătură cu știința. Mi-a fost foarte simplu, dar eu mereu că mă întrebai eu am figura tatălui meu dar eu, eu cred că luam și două scatoalice dacă nu procedam cum trebuie. Le simt așa advenite din rai către mine, amenințătoare deci eu mi-am făcut datoria și am expus o opinie normală, nu văd unde e curajul a, altfel, nu-i spunem curaj, se i spunem lipsa fricii. Nu mi-a fost frică, e adevărat. Și mi-ai spus, cu, iartă-mă, mi-ai spus de necazurile care s-au abătut. Într-adevăr, este neplăcut să te cheme din săptămână în săptămână. Dar pentru mine era și o distracție. Când îi vedeam 8-10 împotriva unuia singur, inițial am avut așa imaginația că eu îi voi putea și convinge chiar, n a reușit, dar credem am avut umorul și, și credința m-a ajutat. Eu știam că dacă sunt corect nu pot păți nimic. Am fost senin. A, eu eram bolnav în pe... asta a fost rău. Noaptea aveam, plângeam de durere uneori și a doua zi compăream în fața așelor comisii. Vă aveam pe voi și aveam mulți, mulți oameni care... Îmi făceau semne săraci din umbră să nu mă las. Deci nu aveam cum să dau înapoi vreun pas. Imposibil nu era. Și vreau să arăt exemplu meu și altul, pentru că vor mai veni lucruri. Și trebuie, de acum, dacă o să fiu eu, eu, iarăși singur sau vom fi 5-10, nu facem nimic. Lucrurile se uită și de aceea, și încheie, acum iartă-mă că am răspuns, um, Un lucru foarte important, vreau să-l subliniez și o fac mereu, acei oameni care au făcut rău, care au instigat la o trăvire, trebuie identificați și pedepsiți. Nu uităm asta, că dacă rămâne așa,
1: oricine va putea face din nou același lucru. Știi că au existat voci care (coughs) cereau să se pună Batista pe țambal, cum se spune, un soi de amnistie generalizată și nu mă pronunț pe subiect eu însă am admirat poziția ta, nu, hai să nu numim curaj să numim o atitudine normală în, în, în vremuri de, de criză uh, mi-a plăcut foarte mult uh, o declarație de a ta mai veche care uh, uh, și o repet acum dacă aș fi fost obedient m-aș fi considerat mort da. uh, și mi-a plăcut de asemenea demersul tău de profesionist care a venit și a explicat că ceea ce se numește pandemie nu e, în fapt, o reală pandemie, că ceea ce se numește vaccin nu este, în realitate, un mm. real vaccin și în, te-am auzit explicând ce înseamnă, în fapt, un, un, o operație, operație, numită vaccinare și ce tratament genetic uh, era reprezentată de acest... Uh, da. uh, păi do- au schimbat definiții. În timpul jocului. În timpul, timpul jocului.
0: jocului, cum ar veni. Uh, și mi se reproșa mereu că nu sunt de specialitate, dar noi am avut un om de strictă specialitate singurul din România, Damian Baciu, vaccinolog. Păi vaccinolog deci ce nu-l luau în seamă? Uh, că nu mă pricep și sunt contra științei, Au schimbat definiții și nu știu dacă știi tu că oms avea presiunea de a declara și a zis, nu, nu avem suficiente cazuri pentru a face asta, că erau... Au modificat definiția. Au modificat definiția, înainte au făcut altceva. Aici a venit, este baza minciunii din pandemie, și anumit testul. Au venit cu testul și acum automat pozitiv pozitivau, spuneau că au cazuri, sute și sute, ei nu aveau niciun simptom, dar erau pozitivi, deci erau cazuri. Și la televizor ne spunea un număr de 2000 de noi în, în bolnăviri. Păi, boală, e altceva testele alea erau mincinoase și au ajutat să ridice nivelul numărului de cazuri până când, plus modificarea definiției, om să poată decide. Dar România n-a decis printr-un act oficial, n-a declarat epidemia printr-un act oficial, astfel încât eu nu știu cum e legalitatea cu măsurile care se adresează unor stări de calamitate. Cum mai stau ele în picioare din punct de vedere juridic. Aceste lucruri trebuie cercetate. Văzut unde s-a exagerat în mod ticălos, că sigur că frica poate să ia poți și pe guvernați și să ia măsuri aberante, dar aici erau toate, toate, în toate țările la fel, cu alte cuvinte aveau comandă centrală și mai ales pornind eventual de la factorul ăsta economic care a fost constituit de achiziția de un număr uriaș, de 10 ori mai mare decât... Părea a fi necesar, dacă era într-adevăr eficient, că n-a fost nici eficient. Numai că avem acum necazuri, dar nu avem nicio eficiență. Sunt foarte
1: multe lucruri. Trebuie da. luate, nu trebuie uitate. Uh, în ultimele zile, uh, pe platformele pe care mai intru eu dimineața la cafea, am uh, selectat o. Cu numeroase știri foarte interesante, aproape parcă în pregătirea întâlnirii cu tine, și vreau să te întreb de curiozitate, uite, mă uitam la analize despre formul Economic Mondial de la Davos. Zâmbești, care ne previne că s-ar putea să asistăm să fim puși în fața unei noi viroze, de data asta viroza X. Ce părere ai?
0: Bun. Uh, ei pot inventa multe lucruri și mereu le anunță că și asta cu COVID-ul a fost anunțat în... 201 201 da? septembrie 2019 uh, am așa o veste bună, fastul entuziasmul uh, amploarea întâlnirii de la Davos de anul ăsta au fost net inferioare, sunt în declin acolo este o sumă de descrierați care vor să înlocuiască pe Dumnezeu, de asta trebuie să ne întrerupă nouă legătura cu El. Și cum pot face asta? Prin mai multe mijloace: război, foamete, pandemii inventate, sau uh, întreruperea uh, legăturii internetului și așa mai departe, pentru câteva zile, care ar duce la haos și atunci lumea ar cere intervenția armatei care să pună. Adică metod, s-au încercat metode deocamdată blânde de a ne supune și cred eu că înainte de izbăvirea pe care o vom resimți și o vom prinde și noi sper cu inimile deschise, uh, vor uh, aplica măsuri mult mai dure, că astea n-au fost eficiente, astea soft. Vor lucruri mai... Cred chiar anul ăsta, când tu spuneai așa că avem între subiect ce va fi, va fi tragedie, cred eu, care precede apariția unui epuș de lumină și de bunăstare și în care vom vedea că am trăit în minciună zeci sute de ani și că ceea ce spuneam elementul central, legătura cu Dumnezeu, nu poate fi întrerupt. Și am eu, am spus eu odată un lucru și țin la el, că avem doar două posibilități. <coughs> Dacă noi suntem rudele suratelor primate, conform teoriei darviniste, și Dumnezeu nu există, suntem terminați în situația asta. Vom fi stârpiți în scurt timp, am văzut semnele. Dacă, din contra Dumnezeu există și noi suntem creația lui, nu și va lăsa creația de izbeliște, putem să fim relaxați, să așteptăm cu încredere ceea ce va urma. Și eu, în pofida atotori critici, atur semne de întrebare, semne de alarmă, eu sunt foarte optimist, simt
1: eu că va fi bine. Mă bucur optimismul tău și uh, <coughs> mi aduce aminte de un o, o zicere care cred că e aparține lui Soloviov, care spunea că există două tipuri de oameni. Unii cred că o coboară din maimuță și unii cred că sunt creația divină. Ei bine, primii, chiar coboară din maimuță, cei, de, cei din categoria a doua chiar sunt creați de Dumnezeu. O a, 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 a doua știre pe care de data asta care tot de la Davos vine, știu că ai avut obiecții cu privire la, într-un interviu, cu privire la implicările înțelepte ale consultantului principal Harari Harari, da, da, Harari de, vide, de, vide, de recent, ară. văd un, o, o știre care um, um, e centrată pe demonstrația lui, cu Ghirimele de Rigoare, evident, că drepturile omului sunt niște ficțiuni. Știi că am avut odată un ministru al justiției, pe care nu-l numesc, care a spus, hai să nu mai vorbim atât de drepturile omului. Lux. Pentru că sunt un Lux. Ce Produsele de lux nu sunt accesibile Tuturor oamenilor Prin urmare hai să abandonăm subiectul Dar doamna Harari, respectivă nu are nicio treabă Harari a, vine și face o demonstrație În care spune Noi când vorbim despre oameni trebuie să vorbim despre Elementele constitutive pe care le palpăm Când facem autopsia Unui individ Găsim organe, carne și sânge Alea aparțin lui Drepturile sunt o pură ficțiune uh-huh. Da. Păi
0: asta e o extrapolare cumva a teoriei darviniste aplicată în justiție. Adică nu există suflet, nu există Dumnezeu, pentru că noi nu le-am văzut vreodată. Asta e ideea. Astea sunt instrumente alienate, ele însele, cum este acest harare, ale unor oameni care stau în umbră și noi nu-i știm și care sunt folosite pentru a aplica metodele prestabilite de anihilare a libertății cetățenilor lumii. Nu trebuie să... Noi privim cu ambuzament la prostiile astea și ei văzând că nu percutăm, iată, apar cu amenințări de tipul
1: bolii X. Una dintre amenințări de care pe mine mă pune pe gânduri... Ceva mai serios nu e neapărat amenințarea cu nouă viroză X, cât uh, modificările aduse tratatului OMS care par să confere aceste organizații, zise, zise că e mondială și zise că sănătății, puteri nelimitate, care, ar, care puteri ar știrbi în mod real și îngrijorător suveranitățile naționale. Și sub diverse pretexte, că avem o viroză numită X sau Y, că avem încălzire climatică sau așa, că avem alte pretexte, măsurile de urgență vor veni automat și sub umbrela lor măsuri tiranice.
0: Așa ceva este neconceput. Chiar dacă există zvonuri că România ar fi semnat deja ceva similar cu OMS, Aici este vorba, așa cum sunt degenerate instituții în diverse țări, tot așa și cele suprastatale, care au fost create cu intenții bune, cred eu, și au funcționat ca un grup consultativ al unor specialiști, fiecare țară, noi l-am avut pe Rafila la recent, reprezentant la OMS. Au degenerat, au încaput pe mâna celor care îi finanțează. Și știm bine cine, despre cine-i vorba aici la OMS, ajungând, după părerea mea, un grup infracțional organizat. Ne uităm că este condus de un nemedic care e infractor de drept comun țara lui. Uh, fac o legătură la, cu, cu anunțarea uh, Partidului uh, Patrioții Poporului Român. Primul demers, eu sunt medic, primul demers pe care am dorit să-l facem, ieșirea de OMS. Ce scotam acolo? ce splătim plătim bani acolo, primim aberații, cum am primit în martie 2020. Și ele s-au transpus de către comandantul acțiunii în așa numitul protocol specific care abomina, interdicția de a face necropsii. Multe lucruri. Și ne amintim că ăsta e subiectul de suferință maximă. Cum atâția și atâția oameni și-au îngroparul de lăsaj în de plastic fără să aibă dreptul să-i vadă. Eu pe mamă am văzut lipsa uh, Lipsă de respect față de rămășițele unei ființe omenești. Și lipsă de respect față de Uh, suferința familiei fără niciun fundament științific a ah, că venea specialistul Cercel mare specialist dar mincinos și are antecedente și spunea că trebuie să spălăm străzile cu atât mai mult deci trebuie să ne ferim de cadavrele celor Duma, doar că imediat s-a, peste tot au apărut studii care au arătat că nu se poate transmite de pe suprafețe, ci numai direct Abominații, nu trebuie să le uităm. România a mai exagerat cu ceva, singura țară care a internat forțat, făcea dosar penal dacă plecai din spital, erai sănătos, perfect, dar erai testată, care a internat
1: asimptomatic. Există conceptul ăsta. Răzban, iartă-mă că te întreb, cunosc foarte bine subiectul pentru că am avut membri de familie internați forțat. Iată. Nu puteai un... știu, 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 foarte bine. Eu am protestat. Da, eu. eu la rândul meu am încercat ca jurist să Aha. vin cu texte, cu articole în care să protestez împotriva ilegalităților comise și măsurilor neconstituționale adoptate la vremea respectivă. Dar eram o voce, mă rog, am avut și șansa de a fi susținuți și de a intra în compa- într-o companie selectă de, o, de juriști care au semnalat și ei uh, asemenea ilegalități revenind ca și cu, cu, cu un... Să stai, stai puțin dar uite aici uh,
0: rolul parlamentului care noi așa credem că parlamentul nu a avut niciun rol ne-a votat legea 55 pe 2020 care legitimează vag, fi adevărat aceste nenorociri Fără legea 55, nu puteau exista asta.
1: Da, cunosc, ne-ar trebui dublu timp ca să analizăm toate, dar mi-aduc aminte în timp ce vă povesteai da, cu tristețe de ceea ce s-a întâmplat în perioada respectivă, dar și cu oarecare amuzament la o mătușă de-a mea care se plângea cam așa, spunându-i mamei mele, măi, fată, măi, fată, eu am trăit atâta ca să am la mormântarea mea numai opt oameni <laughs> Era extrem de preocupată Că la propria mormântare or să fie, numai, or să fie primiți doar 8 oameni m-a, m-a amuzat și m-a întristat potrivă Preocuparea mătușei Adela Dar e un, un exemplu dintr-o mie de, de măsuri care au fost foarte Azi Ce
0: înseamnă logica sănătoasă sau unui om Asta e România ce descris tu acum. Suferință și umor la oaltă, multă logică și mai ales frică de
1: Dumnezeu. Așa este. Da. Uh, hai mai să mai dau o știre neplăcută pe care am selectat-o ieri de pe platforma of Guardian, uh, care semnalează că există o, ghilimele, tu ca medic mă vei corecta, epidemie de obezitate. E o,
0: e, o formulă, e o metaforă
1: o, Să o luăm ca metaforă da, Dar este, autorul, autorul în discuție Vine cu o analiză speculativă Și să domne, trebuie să stea ceva în spatele Unei asemenea, unei asemenea noi Predicții Dar nu predicții. Nou, e de 20 de ani Da, dar el spunând Că se pregătește fie A, o să fie accentuată, bruț, accentuată Dar există
0: deja da, În da, Statele Unite în norocire ei vezi, au, uh, uite tu că tu ești un tip așa slim, au fața ta, gleznele tale și aici și atâta. În Europa avem grași, dar avem grași complet, așa, nu, aia e un anumit tip de, și ăla este pentru că i-au otrăvit prin mâncare pe ei. Da. Și nenorocere că vezi hispanici, ne, afroamericani, asiatici și vezi că sunt formă de romb. Rombul bărbatul, rombul femei. băi, dar vezi vrețul mic. Copii. Incredibil, cum să aibă un copil la atât fundul la 5 da. ani? A, sunt ca, sunt bol genetice. Dar acolo e 80% din populație. Deci, cetății. că noi am putea spune că ne, ne se trag relele de la americani. Nu e așa. Poporul american este și el săracul sub ocupație, suferă la fel de mult cum suferim și noi. Aceeași clică de și acționează și acolo.
1: Răzvan, aș închide dialogul nostru cu și cu două vești bune. Ai așa le, așa le, așa, am și așa, am, așa, așa, crea așa crea ceva, ba, da. așa. Tot de ieri, selectate, de ieri și astăzi. Prima, în justiție, gu, uh, uh, guvernul canadian a pierdut. În urma măsurilor adoptate împotriva um, camionagiilor care protestaseră. Când le-au întrerupt conturile, ei au și... utilizat atunci autoritățile o lege care ar fi permis imixtiuni ale guvernului în anumite situații. Justiția canadiană a pronunțat o hotărâre care a spus apelul la acea lege nu a fost justificat în cazul camionagiilor canadieni. S-a abuzat, S-a abuzat de acea legi. Interpretând-o exact,
0: exact. exagerat. Extensiv. Dar îmi place foarte mult că cu cât încredere mi explici probleme
1: juridice, că știi, Dumnezeu, că ai da, cu cine. Da, da, ți-am zis dacă cumva um, bine. Bine. Și a doua veste bună da. care îi mai aproape cumva de cazul tău ci trebuie să-ți alimentezi optimismul tău pentru care te fericit este că un, e o, despre o nouă victorie în justiție, de data asta aparținând unui, unui dizident american care s-a retras la Berlin, CJ Hopkins se numește, care a protestat, cum ai făcut-o tu, În toată perioada respectivă, împotriva măsurilor aberante, împotriva restricțiilor neconstituționale, restrângerilor drepturilor la liberă expresie. Ce a pățit atunci? Ce a pățit a fost anchetat pentru faptul, pentru două mesaje pe Twitter, în care el face o analogie între mască și zvastică, spunând... Că ambele reprezintă anateme niște simboluri. Uh-huh. Reprezintă simboluri ale dictaturii. Așa cum zvastica în timpul nazismului reprezenta un simbol al dictaturii naziste, tot așa și masca, înainte de toate contraindicațiile strict medicale de care tu ai pomenit de multe ori, ea este un simbol, este o îmbotnițare, este o acoperire a feței și un atac la adresa identității mele ca individ, și a libere expresii. Și el a fost a pierdut în prima instanță și a câștigat în apel. Știrea de ieri. Mi-ar plăcea dacă acest domn Hopkins va participa...
0: El este american, nu? American, locuși în Germania. aș va participa la un podcast să spună, domnule am o veste bună din România, Florentin Țucareu și să câștigi procesul lui Răzvan Constantinescu.
1: Mulțumesc, ești un avocat de elită, clar. Ești un avocat formidabil. Stai,
0: cum aveți voi? Avocat de ședință, nu?
1: Sau la, Lit- numai la procurori?
0: Nu, avocat litigant și avocat consultant. Pentru că voi îmi făceați mie toate actele impecat, jurist, și ce nu puteam să fac, dar acolo mă prezentam eu cu cu personal în fața doamnelor judecătoare. Să vadă și ele cine este... Elementul subversiv care a, a afectat imaginea Universității de
1: Medicină, domnule. Eu sunt. Rădeau. Dragă Răzvan, te fericiți foarte mult și sincer și călduros pentru întreaga ta conduită. Îți mulțumesc foarte mult pentru dialogul de astăzi. Alături, pe viitor și. Sper ca optimismul tău și încrederea într-un viitor uh, luminos să fie confirmat. Mulțumesc încă o dată. Și eu
0: mulțumesc și accentuez un cuvânt așa cum place mistra concluzii. Ai folosit cuvântul alături. Ăsta este singura șansă pentru noi toți. Nu numai pentru doi prieteni ca noi. Toți trebuie să fim alături așa vom rezista.
1: Așa să fie. Mulțumesc, mulțumesc
0: mult. mult.